0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre hemodiálise. E ao meu lado estão o doutor José Moura Neto, médico nefrologista do grupo CSB da Bahia, e também a doutora Carmen, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que dá nome ao podcast. Boa noite, tudo bem com você, doutor?
1: Boa noite, Tariq, é um prazer estar aqui de novo fazendo esse podcast. E estou é, muito contente de estar ao lado do doutor Moura Neto que é um jovem nefrologista, liderança uma das jovens lideranças da Academia Nacional de Saúde, Academia Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, e é, ele é o editor do livro de terapia renal substitutiva, controvérsias e tendências que foi publicado na língua inglesa e agora vai ser publicado em português e que traz é, muitas novidades e avanços desse tipo de tratamento, né? que é a hemodiálise, hemodiafiltração, etc. E é, ele vai ser também, agora no próximo ano, membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia no Departamento de Diálise. Então, antes de fazer a primeira pergunta para o doutor Moura, eu é, gostaria de dar alguns dados para as pessoas que estão nos ouvindo. É, terapia renal substitutiva é a substituição da função dos rins, quando a pessoa perde a função renal, ela tem um decréscimo gradativo, no caso da doença renal crônica, ela vai perdendo a função gradativamente, hoje nós vamos falar de hemodiálise crônica, ela então é submetida a um tratamento de substituição da função, ou seja... É um tratamento que visa substituir o que os rins faziam. Então, nós temos a diálise peritoneal, que foi motivo de um outro podcast que é, pode ser ouvido no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia e que é, mais ou menos 7% dos pacientes é, em diálise no Brasil realizam. E o restante, 93% dos pacientes que precisam de uma terapia renal substitutiva, realizam a hemodiálise. Então, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 126.500 pessoas que fazem o tratamento de diálise, e nesse número nós temos cerca de 1.600 crianças. É importante saber que não somente adultos, mas o público infantil também pode ter doença crônica e necessitar dessa é, terapêutica. Agora eu vou chamar o doutor Moura para ele
2: explicar para nós o que é a hemodiálise. Inicialmente eu quero cumprimentar a doutora Carmen Tisano, Tarek, os ouvintes, e agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu estou muito feliz em fazer parte dessa conferência, hoje, desse bate-papo sobre hemodiálise. O podcast da SBN ela, ele tem sido uma iniciativa muito interessante que muito contribui para disseminar a informação acessível e de qualidade para a nossa população. Bom, respondendo a sua pergunta, doutora Carmen, a hemodiálise é um procedimento é, que é feito com a ajuda de uma máquina e que ocorre basicamente a limpeza e a filtração do sangue. Elimina os excessos de toxinas que se acumulam em situações em que ocorre a falha dos rins. Então, aprofundando um pouco mais a explicação, é um processo de extração de solutos e solventes através de uma membrana semipermeável e que obedece a princípios químicos e físicos bem simples. O processo ele ocorre com as duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, que é o filtro de hemodiálise. Uma das soluções é o sangue e a outra é uma solução que é preparada artificialmente, que é chamada de dialisato ou solução de hemodiálise. Essa membrana tem poros que permitem um movimento bidirecional, ou seja, solventes e solutos podem passar de um lado para o outro. E esse movimento ele, ele ocorre sempre a partir de, um, de uma diferença de concentração entre as soluções, com a tendência a uma transferência de soluto do lado de maior concentração para o lado de menor concentração e, com isso, buscando é, estabelecer um equilíbrio entre essas soluções. Então, em linhas gerais, a solução de hemodiálise ela vai ter uma baixa concentração de solutos que estão em excesso no sangue da, do paciente com doença e que se busca retirar durante a sessão de hemodiálise. Por exemplo, essa solução vai ter pouco potássio, e como potássio normalmente está em excesso em pacientes com falência do rim, e vai existir uma tendência ao equilíbrio com a redução da concentração do potássio no sangue do paciente. Então,
1: nós podemos resumir que o processo envolvido na hemodiálise é a difusão de maior concentração para menor concentração para atingir o equilíbrio, seria isso? Sim, sim, isso mesmo. Então, a, aí o que acontece? O que nós buscamos quando fazemos um procedimento de hemodiálise é melhorar a condição do paciente, é uma reabilitação desse paciente. Então, tanto um controle do volume, porque esse paciente ele pode ter uma retenção de líquidos, um aumento da pressão arterial, então a gente busca uh, o controle da pressão arterial, que muitas vezes também tem que ter a medicação, o controle do volume corporal para eliminar o excesso de líquido que é retirado durante o procedimento e também uma melhora dos exames é, desse paciente porque, como o Dr. Moura disse, acumulam-se algumas substâncias e toxinas que a gente tem que eliminar. Então, você busca uma melhor, uma reabilitação nutricional, um controle da anemia que esses pacientes têm, um controle do potássio, que ele acaba é, estando é, aumentado. Você tem uma acidose metabólica, geralmente, nesses pacientes, porque o rim é importante para eliminação de ácidos. Então, a gente busca um controle ácido básico é, volumétrico, também o equilíbrio de cálcio, fósforo, PTH, que tem a ver com metabolismo ósseo mineral. Então, na verdade, o procedimento em si, ele busca uma reabilitação não só do, da parte clínica e também psicológica e social desses pacientes. O doutor Moura é, descreveu agora para nós que a hemodiálise ele é um processo de difusão. Eu gostaria que ele dissesse para mim qual seria a indicação de entrada em programa, em hemodiálise, quando que a gente indica para o paciente que está na hora de começar a fazer o procedimento e qual que é o esquema terapêutico mais habitual, quantas horas,
2: quantas vezes por semana. Então, didaticamente, as indicações de diálise elas podem ser divididas em indicações de urgência ou indicações eletivas. Então, podem ser consideradas, indicações de urgência, uma hipercalemia importante, ou seja, um potássio do sangue acima de 6, acima de 6,5, acima de 7, que não respondeu a medidas clínicas como diurético, resina de troca, nebulização com um betagonista, solução polarizante, enfim, uma, uma hipercalemia refratária ao tratamento, uma hipervolemia também refratária e também importante, pericardite urêmica, pelo risco de desenvolver derrame pericárdico e tamponamento cardíaco, que são condições potencialmente fatais. Também são indicações de urgência, sinais e sintomas urêmicos, como desorientação, soluços, principalmente aqueles soluços persistentes, náuseas, vômitos, plebe. todas essas são indicações de urgência. Então, nesses casos, mesmo se o paciente não tem uma fístula ainda, um acesso definitivo se ele ainda não está adequadamente preparado para o início da diálise é importante que nesses casos se houver uma indicação de urgência seja implantado um cateto temporário e ele entre o mais rápido possível em diálise. Quando falamos em indicações eletivas de diálise, a questão já ela é um pouco mais controversa e a avaliação ela acaba sendo mais subjetiva anteriormente a, avaliação, a decisão era muito baseada em níveis específicos de taxa de filtração glomerular mas, recentemente, em 2010, teve um estudo, um estudo ideal, que significa iniciando diálise precoce e tardiamente, é o acrônimo dessa frase em inglês, não mostrou um benefício no início da diálise precoce em relação ao início tardio da diálise. Então menos gerais, a indicação eletiva ocorre quando a taxa de filtração do glomerular do, do, do paciente cai abaixo de 10, entre 10 e 5, normalmente ela cai abaixo de 8, e se baseia não apenas na taxa de filtração glomerular, na presença e intensidade de sintomas urêmicos, se baseia no estado nutricional do paciente e se, se estão, estamos conseguindo ou não manejar clinicamente a volemia, as alterações metabólicas, ou seja, o paciente fora de diálise está conseguindo controlar o potássio, está conseguindo controlar o fósforo, a pressão arterial está dentro da meta, mas mesmo assim é importante frisar que as indicações diálise tanto eletivas, de urgência, elas devem ser sempre avaliadas dentro de um contexto, paciente por paciente, tentando envolver ao máximo e, na medida do possível, claro, o paciente e os familiares na tomada de decisão.
1: Então, na verdade, o que você está colocando, eu acho que você fez muito bem de citar o, o ideal porque na verdade eles dividiram em um grupo que iniciava mais precocemente outro que iniciava mais tardiamente e não viram é, diferença. Então é importante pontuar isso e pontuar que o, a indicação ela tem que ser personalizada e que você pode postergar, independente do número né, da, da filtração, do exame, se a pessoa não tiver sintomas ou estiver mantendo um bom estado nutricional e o controle das complicações da doença renal crônica. Então eu, eu concordo plenamente com o doutor Moura, eu acho que ele colocou muito bem. E qual é, seriam os esquemas terapêuticos que hoje a gente dispõe no Brasil com hemodiálise? A gente sabe que tem a hemodiálise tradicional né? e tem, é, tem aumentado um pouquinho o número de pacientes com hemodiálise noturna, hemodiálise diária... Eu gostaria que ele
2: comentasse um pouquinho sobre esses esquemas terapêuticos. Então existe a hemodiálise convencional, que é a hemodiálise que ela é realizada três vezes por semana, quatro horas por sessão. É, no Brasil, 90% ou um pouco mais de 90% dos pacientes em diálise fazem hemodiálise convencional e também é a, é a modalidade mais frequente no mundo. E o mais interessante é que esse esquema ele foi estabelecido na década de 60, de uma forma totalmente empírica, e apesar de ter tido uma importância no sentido de tornar universal a acessibilidade do tratamento, ele tem alguns problemas muito importantes. Por exemplo, o esquema de tratamento ele acaba sendo assimétrico. Tanto o paciente que dialisa segunda, quarta e sexta, quanto o paciente que dialisa terça, quinta e sábado, tem um intervalo de diálise grande que cai justamente durante o final de semana que é justamente o período que ele tem maior convívio social, que acaba saindo um pouco mais da rotina. Então, a primeira sessão da semana, tanto segunda quanto terça, normalmente é que tem um maior número de complicações e maior risco. Existe, do outro lado, uma hemodiálise mais curta, chamada hemodiálise diária de curta duração, em que os pacientes eles fazem sessões mais curtas, de duas a três horas, por cinco a seis vezes por semana. E essa modalidade, a popularidade dessa modalidade vem crescendo bastante, existem evidências de bons resultados. O estudo da FHN comparou a hemodiálise diária com a hemodiálise convencional. Na realidade, os pacientes foram randomizados para fazer hemodiálise seis vezes por semana, mas acabaram fazendo uma média de cinco vezes, e os resultados foram muito bons, com melhora da função física, hipertensão, é, controle de fósforo, redução da hipertrofia do ventrículo esquerdo. É, no Brasil, ainda é feito em poucos locais mas a tendência é que essa modalidade cresça cada vez mais. Outra modalidade de diálise é a hemodiálise noturna prolongada, que pode ser realizada em centro ou no domicílio do paciente. Aliás, essas modalidades elas podem ser realizadas também em domicílio, assistida ou não por profissionais de saúde. E na hemodiálise noturna prolongada, o tempo costuma ser maior, como o próprio nome já disse. Cada sessão tem sete a oito horas por noite, e ela pode ser realizada tanto em dias alternados, como até cinco a seis vezes por semana. Por conta disso, o fluxo de sangue do dialisato ele tem que ser mais lento do que na hemodiálise convencional, justamente para não espoliar o paciente, para paciente não, não dialisar demais o paciente. Então, estamos falando aqui de um tratamento de mais de 24 horas no, no tempo semanal, enquanto que na hemodiálise convencional são 12 horas por semana. Em teoria, isso é muito mais fisiológico do, do que o tratamento convencional, faz muito mais sentido. E já tiveram estudos observacionais com bons resultados, mas não ficou evidente um ensaio clínico americano mais recente. E tem outros esquemas de hemodiálise também, mas, na verdade, são variações da frequência e tempo. Então, tem pacientes em clínicas que realizam sessões mais frequentes, como uma sessão de hemodiálise extra por semana, que é quatro vezes por semana. Outros que fazem... Três sessões, mas são sessões mais prolongadas. Tem um grupo francês, que é o grupo de Tassan, que faz sessões longas, três vezes por semana, que ficou famoso porque apresentou resultados muito bons, observacionais, mas provavelmente a mortalidade mais baixa já descrita. E tem um grupo em hemodiálise incremental, que tem ganhado muita força recentemente, que os defensores da hemodiálise incremental eles eles defendem o início da hemodiálise gradual, por exemplo, duas vezes por semana com um, o um tempo reduzido, em pacientes que ainda têm boa função residual. É, teoricamente, já existem evidências clínicas disso, esses pacientes teriam melhores resultados e tendem a preservar a função renal residual por mais tempo, o que é muito positivo. A desvantagem é que pode ser um risco em alguns contextos, já que precisa de um monitoramento regulado da função renal residual e o paciente ele pode acabar depois ficando mais resistente a aumentar o tempo reduzido de diálise ou aumentar a frequência do tratamento quando se torna necessário e vai se tornar depois de um, após um período acaba se tornando necessário efetivamente aumentar a dose de diálise.
1: Esse contexto da diálise incremental ele é muito interessante porque se você preserva que seja um ml por minuto de funs de clínice residual, esse paciente já tem uma é, vantagem sobre outro paciente que tenha perdido a função em termos de qualidade de vida e de sobrevida. Então já tem trabalhos mostrando que pacientes que fazem esquemas terapêuticos de duas vezes por semana, é, duas horas e meia, ou, às vezes três, uma vez por semana, eles conseguem manter essa função por um tempo mais prolongado. E é interessante para pacientes... É, cardiopatas, que muitas vezes têm indicação de fazer o procedimento apenas pela polemia, mas metabolicamente eles têm uma estabilidade maior, ou pacientes idosos, que muitas vezes precisam de uma dose de diálise é, menor. A grande é, questão é, como o Moura colocou, a dificuldade depois de você é, ir aumentando gradativamente. Então, muitas vezes, é, é mais fácil fácil você começar com um período de tempo menor duas vezes por semana e depois aumentar o tempo do que começar, às vezes, com uma sessão de três ou quatro horas por semana que depois, para você aumentar o número de vezes, fica mais difícil. Ele comentou dessas modalidades e elas todas têm a questão do tempo. Né? É, o que seria melhor? Você aumentar a, a eficiência né, do, da membrana, por exemplo, ou você aumentar o tempo que esse paciente é submetido ao tratamento? A gente sabe que a, a maior parte da depuração, da filtração, é nas primeiras Duas horas, duas horas e meia. Então, é, se advoga que esses pacientes que teriam um tempo mais prolongado, tanto noturno, mais horas, mais dias ou mais vezes por semana, eles teriam, então, uma qualidade melhor, com menor uso de drogas antipertensivas, melhora da anemia, é, melhora de uma série de condições frente à hemodiálise convencional. De qualquer maneira, a gente ainda enfrenta alguns problemas na, no paciente que inicia o programa, é, porque ele tem que ter um acesso vascular, ele tem que ter uma, uma boa é, condição vascular para promover um fluxo de sangue, para que esse sangue possa ser filtrado de maneira eficiente. Então, uma preocupação nossa nesses pacientes é, são é, infecções e cuidado com o acesso vascular. Muitos pacientes têm uma piora cognitiva ou sintomas de ansiedade, depressão com o tratamento. A questão do estresse circulatório, porque como o doutor Moura apontou bem, muitas é, às vezes o paciente na primeira sessão da semana, ele está hipervolêmico, muitas vezes você tem que retirar uma quantidade de volume alto desse paciente e isso leva ao estresse circulatório que infelizmente uma das principais causas de mortalidade nos nossos pacientes com problemas renais são as complicações cardiovasculares. Eu queria que o doutor Moura também comentasse para nós, ele falou desses procedimentos, todos eles basicamente hemodiálise, onde predomina a difusão. Eu queria que ele falasse um pouquinho da hemodiafiltração, onde você tem a difusão
2: e a convecção. Então, a hemodiafiltração é um método que apesar de ser novo, relativamente novo no Brasil, ele já existe em países como Japão, Suécia, eh, Portugal, República Tcheca, há muitos anos. Então é uma terapia basicamente híbrida que combina ao mesmo tempo os benefícios da difusão, que é a hemodiálise, com os benefícios da convecção, que é a hemofiltração. E o grande benefício teórico é a maior depuração das moléculas médias. Então recentemente foi demonstrado com resultados em ensaios clínicos grandes, é, quando se atingiu altos volumes convectivos. Então que é a soma da ultrafiltração com o volume da substituição. Então hoje se fala no benefício da hemodiafiltração online de alto volume. Online porque o a, o líquido de reposição, ele é produzido a partir do dialisato é, de forma no, no momento da diálise online. E de alto volume, porque você tem que ter uma meta de volume de substituição muito alto para atingir o benefício de sobrevida que foi demonstrado recentemente.
0: A indicação é, é diferente no caso?
2: Então, os pacientes eles precisam ter um, uma fístula adequada, um, um, uma fístula que permita um fluxo acima de 350, acima de até perto de 400, para que consiga esses altos volumes convectivos. É uma, é uma terapia mais cara. Então, ela não é, é, o SUS não paga essa terapia. Então, alguns convênios eles podem criar algumas dificuldades para liberar essas, essa terapia para todos os pacientes.
1: Essa terapia, ela é interessante para pacientes que têm estabilidade hemodinâmica durante, por exemplo, ele faz uma hemodiálise convencional, uma hemodiálise diária, e ele é um paciente que apresenta muitas câimbras musculares, muita é, hipotensão, né, uma queda da pressão arterial durante o procedimento e muitas vezes com dificuldade de realização do da diálise. Então, nesses casos, os pacientes que fazem hemodiafiltração, eles têm uma tolerância hemodinâmica maior. Então, você consegue é, fazer o procedimento melhor nesses pacientes. Mas, como o doutor Moura pontuou, é importante que você tenha um fluxo de sangue adequado, e, muitas vezes, pacientes idosos com é, instabilidade hemodinâmica têm que utilizar catéteres, o que dificulta a instalação do método. A HDF ela tem algumas vantagens né, de literatura, é, não só na realização de um produto que chama beta-amiloide, que vai dar amiloidose, que é uma complicação de longo prazo. É, é interessante também porque ela elimina mais a leptina, e a leptina ela é, ela inibe um pouco o apetite, então esses pacientes eles têm uma melhora do apetite, da ingestão, e em crianças se acompanha de uma melhora do crescimento. Muitos pacientes têm uma remoção de fósforo melhor com esse método, um controle da anemia pode ser melhor, mas tanto um método é a como a hemodiálise curta ou a hemodiálise noturna, todos esses é, métodos eles vão ter como objetivo a melhora da qualidade de vida e a sobrevida, só que nós ainda temos, é, infelizmente, uma limitação, a gente ainda não conseguiu alcançar a nossa meta, que é uma redução importante da mortalidade nesses pacientes. Infelizmente, os pacientes em hemodiálise eles têm muitas complicações cardiovasculares e é, tem tido alguns trabalhos mostrando uma melhora da sobrevida com é, tanto a hemodiálise noturna como a hemodiálise diária assim como com a hemodiafiltração, você pode ter uma redução é, de taxa de hospitalização e uma é, melhora também do tempo de vida desses pacientes, eles alcançando é, um ganho em relação ao tratamento convencional. Eu gostaria que o doutor Moura falasse um pouquinho para a gente do acesso vascular, né? Quais seriam eh, os tipos de acesso vascular, quais as, as complicações, os cuidados que
2: a gente deveria ter com eles? Então, o acesso preferido para hemodiálise é, sem dúvida, a fístula arteriovenosa. E a fístula nada mais é do que anastomose de uma veia com uma artéria do paciente. Normalmente é feito na artéria radial, com a veia cefálica, mas pode também ser da artéria braquial com a cefálica, ou da braquial com a basílica. A intenção é que, a partir desse fluxo aumentado, que é desviado da artéria, se aumente o calibre da veia para que permita-se as repetidas punções e o fluxo necessário para a realização da hemodiálise. Então, é fundamental, sempre que existir alguma previsão de hemodiálise, preserve ao máximo as vezes desse paciente, nos braços desse paciente. Então, nesses casos, as punções devem ser feitas preferencialmente no dorso da mão. Sempre que possível, a fístula ela deve ser confeccionada no braço não dominante, é, no sítio mais distal, porque assim os vasos proximais eles acabam sendo poupados que podem ser usados para futuras fístulas. E essa fístula deve ser confeccionada precocemente, cerca de seis meses, que às vezes é, é difícil a gente prever o tempo exato, mas vai possibilitar um intervalo de tempo para corrigir se o fluxo for insatisfatório ou se a fístula confeccionada não tiver adequada. Então a intenção, quando a gente fala de acesso, deve ser sempre evitar que o paciente inicie a hemodiálise com cateter temporário, o que nem sempre é possível. Às vezes, o paciente pode apresentar alguma condição que necessita iniciar a diálise imediatamente e aí o cateter temporário deve ser inserido na, na veia profunda ou central. Um dos riscos que nós temos
1: com o uso do cateter é, são as infecções, né? Então, a gente procura evitar o catéter, sempre priorizar a confecção de uma fístula terivenosa, como o doutor Moura colocou, e quando você tem o um catéter, ele pode ser de longa duração, que a gente chama permicate, que fica é, períodos prolongados com o paciente, ou um catéter de curta duração, que geralmente ele fica é, dias, né, e, e que você tem que substituir e um dos cuidados é o manuseio, esse paciente ele tem que ter uma orientação do, do serviço onde ele realiza o procedimento para é, ter determinados cuidados, para não é, ter contaminação desse cateter, para não ter é, infecção, para que ele garanta essa via de acesso. Quando o paciente também ele tem uma dificuldade de acesso vascular, ele pode ter também uma prótese, você pode colocar uma prótese artificial nos vasos sanguíneos para fazer com que ele tenha esse acesso que é fundamental para ele fazer o procedimento e é, uma das indicações de prioridade em transplante é aqueles pacientes que perdem seus acessos vasculares. E lembrando também que muitos pacientes podem, então, mudar de método, né? Se ele está em hemodiálise, seja hemodiafiltração, seja hemodiálise de curta ou longa duração, esse paciente ele pode também mudar para a diálise peritoneal, que aí, no caso, é, vai ser um acesso pelo abdômen, ele não vai precisar ter esse uh, acesso vascular. Agora, a gente podia falar um pouquinho da idade dos pacientes. Hoje a gente tem, eu queria que ele me comentasse na Bahia, né é, no Brasil a gente tem um terço dos pacientes, são idosos, né? estão acima de 65 anos, a gente tem cerca de 34% dos pacientes acima dessa idade, e os pacientes no Brasil, a maioria das clínicas estão localizadas é na região sudeste Os serviços de diálise no Brasil Eles são é, 70% deles privados Uma parte desses serviços que não são privados Eles são universitários São de entidades hospitais filantrópicos Como as Santas Casas E uma minoria é pública Então o Brasil hoje A maioria dos centros é privado localizado na região do sudeste, onde também estão a maioria dos especialistas e hoje a nossa população usa a área da diálise um terço é idoso com múltiplas é, complicações. Por quê? Porque a principal causa de diálise no país é tanto a complicação renal pelo diabetes, a nefropatia diabética, a doença renal do diabetes e a hipertensão arterial. Então, esses pacientes, em geral, eles têm outras complicações. O que é importante é, a gente colocar é que, é, muitas vezes, em alguns locais, os pacientes descobrem que vão precisar fazer diálise. É, de repente, ele nunca foi atendido por um especialista, ele não teve acesso ao tratamento... Que a gente pode é, retardar o início em programa e muitas vezes, em muitas regiões, isso é muito difícil. Eu gostaria que o doutor Moura comentasse para nós um pouquinho de como
2: é lá na Bahia. Então, a Bahia tem mais ou menos 8 mil pacientes em diálise, é, o que dá uma um número de. A prevalência de pacientes por milhão de, de pessoas de 500 e pouco 530, 540. E a prevalência de idosos, ela segue mais ou menos a prevalência brasileira, na, pelo menos nas nossas unidades, de 30% a 35%. É, e o interessante é que, recentemente, muitos, muitos têm discutido sobre o benefício de sobrevida que a diálise pode trazer a esse grupo. Principalmente aos pacientes muito idosos, com mais de 75, mais de 80 anos e com muitas comorbidades. Então, nesses grupos, nós devemos sempre avaliar a opção de não oferecer diálise, mas um tratamento conservador, em que se busca controlar os sintomas, as complicações e evitar a progressão da doença renal e a perda da função renal residual. Sempre buscar informar da melhor maneira possível, da maneira mais adequada e envolver o paciente, os familiares e a equipe em uma tomada de decisão compartilhada nesses casos.
0: É
1: interessante, Tari, que a gente falar que a diálise começou, a diálise crônica, o primeiro programa foi no Reino Unido, foi em Londres, em 1965. Você vê que nós estamos em 2018. Então, é um método que é recente, relativamente recente, e é, que ele veio como inovador, ele salvava vidas, né? tanto que os primeiros... 13 pacientes que entraram nesse programa, eles eram chamados de os 13 sortudos, porque eles tinham direito a, a acesso a um tratamento que basicamente era muito raro. Né? Naquela época vieram poucos equipamentos para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro, veio para São Paulo uma máquina, então a gente tinha dificuldade é, a Lógico é que com o tempo você foi aumentando o número de máquinas no país até que na década de 70 né, o Ministério da Saúde, o INAMPS na época, é, aprovou o pagamento, o direito ao tratamento para todos os pacientes brasileiros que dele precisassem. Então, o Sistema Único de Saúde é o grande financiador da diálise no Brasil desde a década de 70, é coisa que é, alguns países demorou mais para acontecer. Né? Então, de uma, uh, o nosso programa de diálise ele é grande. O Brasil é um dos cinco países que mais tem pacientes em programa de diálise crônica e a qualidade dos serviços de diálise no Brasil é muito boa. Por exemplo, a gente tem serviços de qualidade em todos os estados. O serviço que o doutor Moura é, pertence é um serviço de referência é, na Bahia e que tem um, um nível de qualidade que não deve nada a outros países chamados primeiro mundo. Então é bom a gente é, colocar que tem é, coisas positivas. Óbvio que a gente tem dificuldades, é. o, o procedimento ele é, é subfinanciado, a gente espera que isso melhore, e eu queria que o doutor Moura, ele teve agora a oportunidade de editar um livro sobre terapia renal substitutiva, onde contribuíram autores de outros países. Então, ele pôde ter um, uma conversa né, com pessoas que fazem esse tratamento em outros locais. Eu gostaria que ele comentasse a respeito, porque, por exemplo, um dos que contribuiu e prefaciou o livro é um é um médico italiano, o doutor Ronco E na Itália, por exemplo O início de médio Em diálise é por volta dos 75 anos Então é, eles iniciam um programa Eles têm uma população idosa Em diálise
2: muito maior Que a nossa é, Existem diferenças de, de prevalência e de incidência Muito, muito grande entre os, entre os diversos países do mundo E a gente vê Claramente, essa diferença, principalmente quando o país é subdesenvolvido e o país é, é mais desenvolvido. Então, estima-se que exista um, uma coisa que a gente chama de GAP da terapia renal substitutiva. Que possa assim existe no mundo cerca de 3 milhões de pacientes em terapia renal substitutiva. As estimativas são essas e que esse GAP, se fosse oferecido de forma é, universal a terapia renal substitutiva para todos esses pacientes esse número poderia poderia ser muito maior, poderia variar, chegando, chegando até a 10 milhões de pessoas em terapia renal substitutiva. Então, assim, existem essas diferenças muito grandes. Nós não temos muitos dados, então acaba sendo muito estimativa, é, mas é, é, um, é um assunto muito importante. Os pacientes que
1: entram em programa, é, muitas vezes eles têm que fazer uma sorologia, é, nós temos pacientes com sorologia positiva para hepatite C, pacientes com sorologia positiva para HIV e para hepatite B. Na Bahia também a gente tem HTLV positivo. É, esses pacientes não têm contraindicação de fazer diálise, eles fazem diálise. A gente é, separa esses pacientes é, ou pelo ambiente, ou por salas, ou, ou com cuidados sempre universais de precaução. Para evitar que tenha contaminação de um para o outro Mas é, hoje esses pacientes é, dialisam E nós temos um, um, também um resultado muito positivo o, No Brasil, nos últimos é, 15 anos Nós tivemos uma redução importante Das taxas de pacientes com sorologia ser positiva em programa Ela chegou a ser de 20% Hoje ela é 3% dos pacientes e é, tanto os pacientes que foram positivos para vírus é, da hepatite B como para HIV hoje estão por volta de 1% ou menos. Né? Então, é, é importante que as pessoas saibam que esses pacientes podem fazer diálise sem problema nenhum e é, você toma as precauções necessárias e quando eles fazem o programa, eles... É, fazem a sorologia para a gente poder, então, é, dar a qualidade do tratamento com a segurança necessária a todos eles.
0: É realmente fascinante pensar que, como a doutora Carmen falou, há não muito tempo nós não tínhamos uh, o artifício da hemodiálise, né? Então, pensar que se você tinha, você tem um órgão do seu corpo, é que eu tô falando de maneira geral, principalmente para público leigo, se você tem um órgão do seu corpo que simplesmente ele vai parar de funcionar gradativamente, não tinha muito o que se fazer. Até recentemente, como a doutora Carmen falou. Agora a gente tem um, um, uma, uma terapia que você consegue substituir a função desse órgão, ainda que externamente e momentaneamente, e que isso é extremamente fascinante, né? como a gente conseguiu fazer isso. Mas, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta mais básica. Como que funciona esse, o processo realmente da, da hemodiálise? Como que é para o paciente lá? Ele consegue se alimentar? Ele fica, no caso da, da principalmente dos que ele passa a maior parte do de tempo dentro de uma unidade, né?
2: Na realidade, o, o paciente ele pode ter uma vida relativamente normal. O paciente ele precisa ir para unidade de hemodiálise em, em média três vezes por semana, em sessões de quatro horas. Isso daí pode parecer pouco, mas... Existe um tempo de transporte, alguns pacientes não conseguem ter uma, acesso ao tratamento na cidade onde ele mora, então alguns pacientes passam um dia pra, só destinado a fazer, é, o dia da sessão de hemodiálise, destinado a fazer a sessão. E existem algumas restrições dietéticas, por exemplo, o paciente mesmo em diálise ele não vai poder comer todo tipo de alimento, por exemplo, ele não vai poder comer alimentos ricos em potássio, em fósforo, tem que ter uma restrição de sódio na dieta. A carambola, que é uma coisa que muito se fala, tem uma neurotoxina chamada caramboxina, que deve ser evitada em pacientes com doença renal crônica avançada. A ingesta hídrica também tem que estar relacionada ao volume de diurese, ao quanto que o paciente urina. Alguns pacientes ainda têm uma diurese residual e isso vai permitir uma maior liberdade de ingesta hídrica. E essa restrição hídrica ela acaba interferindo na qualidade de vida do paciente. Então, o paciente ele tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, em viagens. Ele tem que existir uma solicitação prévia de vaga em uma clínica pro local que ele vai viajar. Então, algumas cidades, cidades pequenas, elas ainda não possuem serviço de hemodiálise. Então, nesse sentido, existem algumas restrições. Mas a capacidade do ser humano se adaptar ela é fantástica. Recentemente, nossa equipe multidisciplinar ela fez um projeto muito bonito. É, nós convidamos alguns pacientes que autorizaram é, a gravação de uma entrevista e as perguntas eram simples. Basicamente, o senhor acredita que leva uma vida normal? O que é que mudou é, com sua vida após a diálise? O que é que o senhor diria a um paciente que está prestes a iniciar a diálise? Então, é, as respostas foram muito interessantes, com mensagens de motivação, é, de força, e que estamos, inclusive, é, usando essas essa mensagem para os pacientes que estão para iniciar a hemodiálise, e, e o que encontramos é que na visão da maioria dos pacientes, a vida deles é normal. Então, apesar das restrições, é, existe um estigma causado muito por desconhecimento, por ignorância, mas que não corresponde ao que de fato é diário. Os pacientes, eles levam uma vida com algumas restrições, mas relativamente normal. Só para você ter uma ideia, Tariq, hoje cerca
1: de 7% só dos municípios brasileiros tem clínicas de diálise. A maioria das clínicas estão em cidades maiores. É, hoje no Brasil a gente tem é, 15 cidades com mais de um milhão de habitantes, todas elas tem é, serviços, mais de um serviço, e depois as cidades, acima de 500 mil habitantes, você vai ter um percentual menor, mas mesmo assim você é bem servido. A maioria das clínicas está na, na região, na faixa litorânea nas cidades mais populosas. Então, isso que o, o doutor Moura colocou é importante porque os pacientes, às vezes, têm que andar 200 quilômetros, o que acaba limitando muito. Por isso que a diálise peritoneal é um método domiciliar que é, deve ser estimulado nesses casos. E também tem a hemodiálise domiciliar, que ela não é muito é, conhecida no Brasil, ela não é muito difundida ela é mais usada em outros países, como na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, onde você tem a hemodiálise domiciliar, que é um método que também pode ser muito útil para pacientes que tem, é, moram em locais mais é, pouco acessíveis, com maior dificuldade. E lembrar também, é importante falar que o paciente que entra em programa de hemodiálise crônico, ele pode ficar anos em programa e ele depois pode realizar o transplante. Todo paciente que entra em programa de hemodiálise, ele vai para uma lista de espera. Hoje a gente tem cerca de 35 mil pacientes nessa lista aguardando por um transplante. No Brasil, a gente faz em torno de 6 mil transplantes por ano e esses pacientes, então, uh, muitos deles acabam fazendo o transplante e podem viver para sempre com esse transplante ou podem, muitas vezes, infelizmente, perder o, o enxerto, o órgão transplantado e, nesse caso, ele retorna para hemodiálise e pode ficar novamente aguardando um segundo transplante. Então, a hemodiálise é um tratamento que não só é, mantém o indivíduo vivo, pode mantê-lo com qualidade e ele é disponível para é, esses períodos onde por exemplo, ele perde um transplante, está aguardando outro, e também ela pode ser usada nos casos dos pacientes com insuficiência anal aguda, que tem uma perda temporária da função, ela é substituída, e até ele ter a recuperação da função.
0: Inclusive, o quinto episódio da SBN foi sobre diálise peritonial, então quem quiser saber mais especificamente sobre a diálise peritonial pode acessar o portal do Viante, e o último episódio também, é, o episódio 9, é sobre transplante renal, que nós também falamos um monte sobre, é, especificamente, transplante renal.
2: Doutora Carmen, se me permite, eu gostaria de deixar três mensagens finais. Claro. A primeira é que é muito importante termos pacientes especialistas. Os pacientes, eles devem ser estimulados a se informar, a ler, a estudar sobre sua doença, sobre seu tratamento. Isso não deve ser visto de forma alguma com des com desconfiança é, pela equipe de saúde, ou como um fator que vai dificultar nosso trabalho. Pelo contrário, ele facilita bastante. É, se formos calcular, um paciente em hemodiálise, ele fica sob supervisão é, uma média de 12 horas por semana, sob supervisão da equipe. E nas outras 156 horas, o paciente fica sob sua própria su supervisão. Por isso, é, é muito importante nós engajarmos cada vez mais os pacientes nos seus cuidados. É, então, assim, a iniciativa desse podcast é muito importante e é, eu parabenizo bastante a, a, a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a senhora por essa iniciativa. A segunda mensagem é que a hemodiálise não é um bicho de sete cabeças. Os pacientes conseguem ter uma vida feliz, longa e relativamente normal. E, por fim, eu queria aproveitar a grande audiência é, e dizer que é muito importante a prevenção da doença renal. A hemodiálise existe, é uma opção terapêutica muito boa, que salva e, e salvou milhares de vidas, mas prevenir ainda é melhor conduta. Então, o ideal é que façam, se façam exames regularmente, dose sua creatinina, especialmente os grupos de risco, pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, tabagistas, tem mais de 60 anos, tem alguma doença cardiovascular, se tem algum paciente, algum familiar em diálise. Então, o exame de creatinina é um exame simples, que pode ser feito em qualquer laboratório e que ajuda a estimar a função do rim e detectar precocemente a doença renal. E com essas três mensagens, eu agradeço novamente a doutora Carmen Tizano, ao Tarek, e à Sociedade Brasileira de Nefrologia pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Se, teve, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, eu deixo também meu e-mail aqui, é moraneto.grupcsd.com muito obrigado.
0: Eu que agradeço muitíssimo ao doutor Moura, agradeço à doutora Carmen também a presença, as explicações, inclusive, quem tiver alguma dúvida, pode comentar no, no, na postagem desse episódio também, que eu repasso ah, ao doutor Moura as dúvidas, eu repasso o link, ele pode acessar e até responder diretamente, caso se, se sinta confortável. Então, Todo mundo que tiver qualquer dúvida pode ir lá comentar. Inclusive comentem nos outros posts também sobre os outros temas que a gente está sempre monitorando as postagens para responder o máximo de dúvidas possíveis.
1: Ah, eu queria agradecer a disponibilidade do Dr. Moura, a sua interferência sempre com perguntas interessantes e dizer que agora os nossos ouvintes já sabem quais são os métodos de terapia renal substitutiva. Já falamos da diálise peritoneal, falamos do transplante, falamos da hemodiálise. Então agora, é... e também teve um de prevenção. Então acho que agora quem não ouviu, procure no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia os outros episódios para poder aprender um pouquinho, né? ser um nefrologista né, temporário aí ouvindo esses podcasts e aprendendo um pouquinho sobre as doenças renais e seus tratamentos.
0: Exatamente. Inclusive para facilitar o portal deviante está colocando todos os episódios também no Spotify que é uma plataforma hoje muito difundida, né, muito de fácil acesso, às vezes até mais fácil do que entrar no próprio site, mas entrem também no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, lá tem uma parte só para quem não é profissional, né, com, com muita informação também interessante, entrem no site do Portal Deviante também, mas caso você queira uma coisa um pouco mais rápida, no Spotify vai estar disponível também esse episódio. E é isso, agradecimentos feitos, abraços a todos os ouvintes e até semana que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau gente, até mês que vem. E bebam água.